0: und Überholung von Maschinen und Produktionsanlagen geht. Mehr Infos zu unserem Sponsor finden Sie über den Link in den Show Notes. Herzlich willkommen zurück zu unserem kleinen foi podcast Und die meisten werden sich daran gewöhnt haben, dass mir gegenüber, wir wissen alle, welche Adjektive jetzt kommen, der gut aussehende, strahlende und gut gelaunte Markus A. Horner sitzt. Hallo Markus. Tag, Björn. Wie geht es dir heute? Perfekt. Ein wunderbarer
1: Tag. Traumhaft blauer Himmel über dem Ruhrgebiet. Ich bin durchs Essener-Moldgeviertel gegangen. Das ist immer meine kleine Spazierrunde.
0: Bildschön. Das äh, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Und letzten Endes bringt uns das Ruhrgebiet sofort auf das Thema unserer heutigen Folge. Nämlich, es ist in aller Munde Energiepreiserhöhung und Probleme der Industrie, diese Energiepreise zu tragen. Und von vielen natürlich. Daraus abgeleitet eine mögliche Deindustrialisierung Deutschlands und Probleme, die sich auf die Industrie auswirken könnten. Dementsprechend wollen wir das heute mal ein wenig thematisieren, welche Auswirkungen das denn kurz-, mittel- und langfristig haben könnte. Und vor allen Dingen natürlich auch, welche strategischen Bausteine, Stichwort Outsourcing, Insourcing, das auch nachher auf die Instandhaltung haben könnte. So, um schon mal vorneweg den Bogen zu spannen. Ähm, heißt du, haben
1: 45 Minuten Zeit, die Welt zu retten?
0: Ungefähr, okay. ungefähr. Ich glaube, wenn wir 46 Minuten brauchen, ist die Welt uns nicht böse. It's all in the day's work. It's all in the day's work uh, for Industry Repairman. Ähm, ein letzter Schluck vom Limoncello und dann kann es auch losgehen. Wenn wir uns die Lage mal vor Augen führen, wir haben eine äußerst ungünstige Situation in Deutschland, insbesondere, aber auch in ganz Europa. Nämlich wir haben massiv erhöhte Energiekosten gegenüber eigentlich sämtlichen Konkurrenzländern, insbesondere USA und China. Das heißt natürlich, dass gerade für insbesondere energieintensive Produkte wir massive Absatzschwierigkeiten auf dem Weltmarkt bekommen. Sobald die Nachfrage wieder auf ein Niveau sinkt, das ist auch von den deutlich kostengünstigeren Ländern befriedigt werden kann. Also derzeit haben wir an einigen Märkten noch den Sondereffekt, dass wir so hohe Nachfrage haben, dass der Preis eine nachgeordnete Rolle spielt. Ähm, diese Lage wird sich aber irgendwann auflösen. Und das heißt, dann wird irgendwann die Preissensitivität der Konsumenten und Abnehmer wieder zunehmen. Das heißt, irgendwie müssen wir es jetzt schaffen, diese massiv gestiegenen Energiekosten entweder zu subventionieren. Das wäre eine Möglichkeit. Das ist langfristig gesehen sehr, sehr teuer ähm, oder uns irgendwelche anderen Strategien zu überlegen, wie wir unsere Industrie am Laufen halten können. Ja, wobei wir das
1: geschafft haben, muss ich sagen, dass über 20 Jahre uns da auch in eine einmalig schlechte Position zu manövrieren. Also wir haben uns derart in die Ecke gemalt, was unsere Energieversorgung und unsere Energietechnik angeht. Das, das muss man in einem Industrieland erstmal schaffen und das ist schon eine gute Leistung.
0: Ähm, ja, das haben wir sehr, sehr konsequent verfolgt. Ähm, Dennoch, glaube ich, ich fürchte, das können wir leider erstmal als gegeben annehmen. Yeah, äh, das, das ist schnell so ähm, gar nicht veränderbar. Also alles genau, andere ist Illusion, denke ich. Genau. Und da, da, da kommt, glaube ich, der erste spannende, der erste spannende Faktor rein. Oder ich, ich möchte es mal so aufmachen. Ähm, ich sehe eigentlich drei Stoßrichtungen, die man jetzt, die, die es jetzt geben kann, ne, für ein eine, eine Unternehmen, was irgendwie in diesem Sektor tätig ist. Also sagen wir mal chemische Industrie, relativ energieintensiv, ähm, das heißt, sobald ich einen Grundstoff herstelle, der relativ leicht ersetzbar ist, auch durch andere Länder, durch andere äh, Produzenten und ich habe einfach so massiv höhere Energiekosten ähm, und kann auch nicht in dem Maße optimieren, ähm, dass ich das irgendwie aus, ausgeglichen kriege.
1: Ja, der Vorteil aber ist, kann wir, machen, noch, wir machen das durch unsere hohen Lohnkosten auch wieder
0: weg. Das könnte man so sagen, ja. Auf jeden Fall, ich habe kaum eine Chance. Das heißt, über kurz oder lang wird es derartige Produktionen nicht mehr sinnvoll in Deutschland geben. Vorausgesetzt, wir finden nicht eine Lösung, um die Strompreise wieder zu senken. Würde ich aber mal, oder die Energiepreise mal Allgemeinen, würde ich aber mal hinten anstellen. Zweiter Punkt ist natürlich der, den ich jetzt eben so in einem Halbsatz erwähnt habe, nämlich ich schaffe es in irgendeiner Form zu optimieren. Sei es eine Einzelanlage, sei es in meiner Kostenstruktur, äh, sei es im Produktenmix, wie auch immer, wie auch immer diese, diese Optimierung aussieht. Aber ich schaffe es auf jeden Fall, dadurch meine Kosten so weit runterzudrücken, dass ich in der Lage bin, weiter unter den gegebenen Standortfaktoren zu produzieren. Und die dritte Möglichkeit, die ich sehe als, als strategische Richtung, ist natürlich meine Produktion so auszurichten, dass ich Technologieführerschaft erreiche und Produkte herstelle, für die ich beliebige Preise in Anführungsstrichen abrufen kann, weil kein anderer sie herstellen kann. Also das heißt, ich habe einmaliges Know-how, ich habe einen Standort, der das so produzieren kann und das kann kein anderer. Das sind so die drei Handlungsfelder, in denen wir uns im Moment bewegen. Fällt dir noch an ein, ein weiteres ein?
1: Ja, ich, glaub, ich glaube, es ist so, dass entscheidend die Zeitachse ist. Ja. Wie stark sich an den Energiepreisen auf die lange Bank was ändern wird, das ist glaube ich erstmal eine Frage so des Weltmarkts, des politischen Klimas. Da kennen wir alle die Einflussfaktoren. Aber auf die mittellange Bank sitzt unser Problem ja tiefer. Das ist ja schlicht eins der Energieerzeugung. Und wir haben uns ja den Luxus gegönnt, auf gewisse Primärenergiequellen zu verzichten, weil wir sagen, die sind politisch oder aus irgendwelchen anderen Gründen nicht gewollt, haben aber nicht rechtzeitig es geschafft, den Ersatz zu schaffen. Und wir wissen alle, ich glaube, dass das auch Energietechnik, um das kurz nochmal auszumalen, mhm. besteht im Prinzip aus zwei Teilen. Das eine ist die Erzeugung, das andere ist die Speicherung. Ja. Und Speichern mache ich deswegen, weil ich sage, ich möchte auch an Tagen erzeugen, wenn die andere Erzeugung nicht geht. Und jetzt dann haben wir das Problem der Solar- und der Windenergie. Da gibt es eben Situationen, wo die nicht gehen. Und an dem Tag brauche ich einen Speicher, den ich anzapfen kann. Und Speicher kennen wir nur fossile Quellen oder eben Uran. Also natürliche, sagen wir mal, radioaktive ähm, Stoffe, die wir dann die wir dann bei ihrer Zerlegung des, deren thermische Energie dann ausnutzen können.
0: Gut, das sind aber ja, sage ich mal, eher natürliche Speicher, ne? also theoretisch. Ja, das sind im Prinzip ja.
1: auch Speicher von Sonnenenergie. Die waren halt nur ein paar Milliarden Jahre bei den, bei den Atomkernen oder ein paar Millionen Jahre bei den fossilen Quellen im Boden. Ja. Aber das sind im Prinzip Speicher von solarer Energie. Und die anderen, die wir dann immer diskutieren, die sind im Prinzip noch nicht da. Die hätten wir gerne. Das sind alles so Wunschvorstellungen.
0: Genau, ja. genau darauf aber wollte ich alles, hinaus. Ne? Ein
1: bisschen ist, ja. Wenn man das jetzt mal alles zusammen also rechnet zusammen, Adi, ist auch ein tolles Wort. Wenn man die zusammenrechnet, dann hat man so ein bisschen Pumpspeicher. Da muss man sich mal so vorstellen, wenn so ein ICE im Bahnhof losfährt, dann ist ein Pumpspeicherkraftwerk auch gerade wieder leer. Also ja. dieser Speicher, der ist, das sind, das sind Bruchteilchen von Bruchteilchen von dem, was eine Volkswirtschaft braucht. Also das hält uns vielleicht ein paar Minuten, Stunden oder wenn wir vielleicht ganz toll sind, vielleicht einen Tag oder so am Leben. Aber das funktioniert alles nicht. Also das ist dieses, dieses Speicherproblem ist derzeit vollkommen ungelöst. Und da machen wir uns gar nichts vor. Da geht technologisch nur fossil oder um, Uran, Plutonium, also irgendwas in Richtung Kernkraft. Das sind die Speicher, die wir haben. Und bei der Versorgung haben wir uns den Luxus ja gegönnt, zu sagen, wir selber machen keine Kernenergie. Na, da muss eben wer anders das tun. Hauptsache, wir machen die nicht bei uns. Und das ist dann halt in Belgien oder Frankreich hinter der Grenze. Das ist dann irgendwie gut für die Moral. Aber so richtig, wenn wirklich mal jemals was passieren würde, vielleicht der Fallout bei unserem beliebten Westwind in Europa, natürlich auch uns hier wieder vor die Füße. Das ist also im Prinzip egal, wo die stehen. Dann wird ja immer noch dieses Endlagerproblem rausgesucht. Das, ich glaube, da würden wir uns jetzt verzetteln, wenn wir dazu stark einsteigen. Aber für mich ist der Kernpunkt, ich habe mal dieses Fach studiert, Energietechnik und Verfahrenstechnik. Und wir haben damals als Teil dieses Studienganges gelernt, dass das eben ein sehr, sehr langfristiges Geschäft ist. Das liegt daran, dass man sich Dinge in die Welt stellt, die erstmal sehr, sehr lange halten. So ein Kraftwerk geht mal über 30 Jahre. Lebensdauer, allein das Errichten geht nicht schnell. Da ist man schon mal zwei bis drei Jahre gut ausgelastet, je nach Größe und Komplikation und wo man im Prozess der des Bounds anfängt. Aber zwei Jahre sind da gar nichts, um ein kl klassisches thermisches Kraftwerk in die Welt zu stellen. Sprich, diese Dinge leben sehr lang. Das macht man eben jetzt nicht kurz. Zumal, ich lasse jetzt mal die ganze Genehmigungs- und Bürokratiesituation sogar weg und tue mal so, als ob die Genehmigung schon erteilt sei. Und Davon brauche ich sehr viele, um das flächendeckend zu machen, in einem Land, in einer Region oder eben überregional in ganz Europa. Und diese, das heißt, hier ist man jetzt im Gebiet der Strategie, weil man jetzt über viele, viele Jahrzehnte nachdenkt. Und an ja. dieser Strategie, glaube ich, hat es komplett gehackert bei uns. Und da stecken wir in einem lang, ganz langfristigen Problem fest. Das dürfen wir uns gar nicht irgendwie jetzt schönreden, sondern das ist etwas, das kriegen wir kurzfristig nicht mehr aus dem Dreck gezogen.
0: Also das ist ein wichtiger Punkt, das ist ein langfristiges Problem. Ich glaube, viel, viel wichtiger als das, was sozusagen bis heute nicht passiert ist, ist natürlich immer das, was ich heute mit der Erkenntnis von damals und dem, was ich heute weiß, noch steuern kann. Und da kommt, glaube ich, ein ganz, ganz entscheidender Faktor rein, der im Moment leider auch nicht stattfindet, in dem Maße, wie okay. er stattfinden müsste. Wir lernen müsste. nicht dazu. <lacht> äh, nein, ich glaube, wir sind einfach, also um ehrlich zu sein, ich habe eher den Eindruck, man ist einfach abgelenkt und, und lässt sich aber sozusagen über die Dringlichkeit, ähm, über die wichtigen Dinge, ne, klassische Eisenhower-Matrix, einfach hinwegtäuschen. Und ein, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, und das ist auch das, was der größte Problempunkt an der aktuellen Subventionspolitik ist. Eine Subvention kann eine Brücke schließen. Kurzfristig. Das setzt, das setzt aber voraus, dass ich die Weichen stelle, eine Strategie zu erstellen, wie ich mittel- und langfristig versuche, dieses Problem zu lösen. Und genau da entsteht meines Erachtens nach gerade die Lücke. Es gibt die meines Erachtens nach schön klingende Erzählung, die aus den von dir eben schon ausgeführten Gründen so nicht ganz funktionierende, ähm, mehr davon, dass wir das ja mit regenerativen Energien Egal welcher Art. Ja, sei das, jeder,
1: das will jeder von uns. Das ist, glaube ich, auch ein fundamentales Problem in der Diskussion. Wenn man über das heute spricht, dann wird irgendwie immer so getan, als ob man das grundsätzlich ablehnt. Jeder von uns will regenerative Energien. Jeder von uns will die direkte Nutzung von solarer Energie. Da gibt es, glaube ich, gar keine Debatte. Die Frage ist, was machen wir heute, morgen und übermorgen und zwar im genau. Raum von 24 Stunden oder nur wenigen Monaten? Und genau. da müssen wir klar sagen, da ist genau. das derzeit alles nicht gelöst.
0: Ja, respektive, also genau, genau das ist der Punkt. Und vor allen Dingen ist dabei wichtig, wenn man jetzt mal die volkswirtschaftliche Perspektive einnimmt, also nicht des individuellen Energieverbrauchs, sondern ich sag, wenn, wenn man jetzt zum Beispiel mal sowas wie Terminmärkte sich vor Augen führt, ist es wichtig, heute einem Terminmarkt eine Perspektive zu bieten, was denn in ein, zwei, drei, vier, fünf Jahren passieren wird und genauso und das ist noch viel wichtiger und das ist meines Erachtens nach das größte Versäumnis, das, wir im Moment, das im Moment vorliegt bei uns. Wir bieten auch Investoren weder Planungssicherheit noch eine Perspektive, wie sie ihr Geld zurückverdienen sollen und dadurch, dass man jetzt noch hingeht und eine ein, ein meines Erachtens nach Gedankenkonstrukt wie eine Übergewinnsteuer konstruiert wo ja, ich dann nämlich den letzten Anreiz aus dem Markt, das ist natürlich... Genau, und, <lacht> und, und dementsprechend, meines Erachtens nach, in der Energiepolitik bewegen wir uns da, glaube ich, in, in, in eine völlig falsche Richtung. Aber ähm. ich glaube,
1: das, das ist vielleicht auch so der Rahmen jetzt für dieses weitere Gespräch, was wir da haben. Wir, wir werden jetzt nicht kurzfristig irgendwelche Lösungen entwickeln. Langfristig, glaube ich, genau. gibt es so gut wie keine Perspektive. Das ist schon eine desaströse Situation, das muss man klar sagen. Also für eine Politik und eine Gesellschaft ist Energieversorgung so derart relevant. Und das ist so ein Herzstück der Gesellschaft, dass ich eigentlich erschrocken ersch erschrocken bin, wenn ich war, als ich die letzten Wochen diese diese Medien aufgemacht habe. Man liest diese Diskussion, dann hat man das Gefühl, das ist im Herzen der Bevölkerung noch gar nicht angekommen. Die merken das natürlich derzeit am Geldbeutel, aber nicht im Großhirn. Und da wir da langfristig jetzt, glaube ich, also lang, sagen wir mal, über einen Zeitraum von den nächsten zwölf Monaten, 24 Monaten, da eigentlich keine perspektivische, diesen Endpunkt der Brücke, was du beschrieben hast, der ist ja nicht da. Das heißt, wir würden ja, ja diese, jeder würde den Weg mitgehen, wenn wir sagen, okay, da geht's über eine Schlucht drüber, da hinten ist aber ein Punkt, wo ich hin will und da, da geht es sicher weiter. Das, das genau. haben wir derzeit nicht. Das heißt, ich glaube, eine der größten Fragen, die wir momentan haben, ist, wie überleben wir jetzt aus der energietechnischen Seite diese nächsten 12 bis 24 Monate und zurück auf die Industrie, um auf deine Frage zu kommen. Ich glaube, genau. Option zwei ist die Option der Wahl. Persönlich würde ich, nicht, natürlich auch an meinem eigenen Hobby, ich bin glaube ich, krankhafter Optimierer.
0: Hm.
1: Aber ich, ich plädiere für die Option Optimierung, weil du da relativ schnell dran kommst. Also ich kann die bestehenden Prozesse ja. nehmen. Wir können uns das gleich auch mal vornehmen, wie das funktionieren ja. kann. Da kann ich direkt was machen. Ich brauche eigentlich kleine Investitionen, kriege einen relativ guten Nebel. Also ich werde die Kostensituation nicht komplett lösen, aber ich werde sie ja aus ein bisschen reduzieren und das Problem ein bisschen bremsen. Und dann ist schon viel erreicht. Ja. Dann hat man erstmal wieder ein bisschen Liquidität und Vorsprung, um dann wieder, es ist leider eine Situation, in der vermutlich viele Unternehmen momentan von Quartal zu Quartal oder von Woche zu Woche denken.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich möchte ergänzen, ich bin auch ein großer Optimierungsfreund, ich bin aber ja noch mehr ein, ein Freund des Fortschritts und der Technologieführerschaft, das weißt du auch. Das, das ist mir jetzt ganz <lacht> neu, zum ja, ersten Mal. Entschuldigung. Ähm, und dementsprechend äh, sehe ich noch zwei weitere Stoßrichtungen, die sich aber nicht in der Kurzfristigkeit, die geboten ist, umsetzen lässt. Also das heißt, für mich ähm, ist natürlich Technologieführerschaft immer erstrebenswert, weil letzten Endes, da habe ich immer, egal wie, der, wie das Marktumfeld ist, habe ich immer einen Vorteil, nämlich ich bin alleine, habe ich immer, ne? weil äh, sonst wäre ich kein Technologieführer. Ähm, und äh, das Zweite ist halt, ich kann es vor allen Dingen selber steuern, ja, in sehr großen Teilen gibt auch da Ausnahmen, aber ich kann es in sehr großen Teilen äh, steuern. Und ich glaube, was da noch ein weiterer Faktor ist, da können wir vielleicht später, wenn wir noch ein bisschen Zeit haben, können wir darauf eingehen, aber das ist, ein, 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 glaube ich, auch eine große Strömung, die auch die Prozessindustrie ergreift, ist natürlich sehr, sehr schnelle Time-to-Market zu realisieren. Also das heißt quasi durch schnelles Durchwalken meiner Produkte, die ich auf meinen Anlagen fertigen kann, ähm, sozusagen auch schnell in der Lage zu sein, bestimmte Produkte fertigen zu können. Also das heißt, diese hat Modularisierung...
1: Ich glaube, es hat zwei ja. Seiten. Also wir müssen mal gucken. wir, wir ich, ich habe den ersten Teil meines Berufslebens im Anlagenbau verbracht, hat man es ja mit viel Stahl zu tun. Mhm. Viel Stahl, große Durchmesser, große Rohrleitungen mhm. und schwere Hebezeuge. Und um das Zeug, also mit anderen mhm. Worten, das ist... Kein schneller Umbau. Das ist ja relativ. Ja. ja, ja. Also im Verhältnis <lacht> zu der Kohle, die im Boden gelegen hat, ist das alles Lichtgeschwindigkeit. Aber im Verhältnis ja. zu dem, wie jetzt zum Beispiel so eine Fertigungsindustrie ein Werkzeug wechselt, das Werkzeugwechsel in der ja, Chemieindustrie ist jetzt ein bisschen aufwendiger.
0: Etwas, das heißt, ne? wir
1: haben ich, zwei Sorten von Optimierung. Ja. Wir haben die einen, die so in Hardware gehen. Hm. Da bin ich dann beim Anlagenumbau. Da hast du dann auch eventuell wenn du jetzt das kombinierst mit deinem Technologieansatz, hast du zum Beispiel dieses schnelle Pilotieren von neuen Produkten, ja. neuen Ideen, neuen Rezepturen. Das muss man sauber hochskalieren, dann hast du mehr Phasenströmung, die reagieren nicht gleich in der großen Skala wie in der kleinen. Also dann läufst du in alle Arten von Troubleshooting dann rein. Aber das, das, das kennen alle in der Industrie. Also dieses Skalieren ist eins so und ein Thema, aber das zweite ist: jetzt sind wir wieder bei unserem Lieblingsthema. Ich kann das ja auch mit den Dingen machen, die gar nichts kosten und die man nicht anfassen kann, diese berühmten Daten. Ja. Und wenn ich das mit Daten optimiere, dann ist das, dann habe ich verschiedene Vorteile. Ich muss nichts schweres tragen bis auf ein paar Festplatten. Das zweite ist, ich ähm, habe keine großen Investitionen bis auf ein bisschen Rechnerpower und Software und vielleicht ein bisschen Customizing, Anpassung, Modellentwicklung am Anfang. Und dann läuft das Ding mehr oder weniger von alleine. Das heißt, ich glaube, jetzt schlägt die große Stunde der KI-Optimierer. Wenn sich jetzt nicht schlägt, dann wüsste ich nicht mehr genau wann. Und wenn jetzt nicht die Stunde der Digitalisierer schlägt, dann kann ich dir auch nicht mehr sagen wann. Denn ich glaube, dass es jetzt, wir sind so in den letzten Atemzügen des Innovationsstandorts Deutschland, wenn wir uns jetzt nicht ein bisschen, Krisen sind ja immer für was gut, man soll die ja nie verschenken. Diese ja. Krise ist hoffentlich dafür gut, dass wir uns jetzt endlich an unseren eigenen Haaren aus dem Sumpf ziehen. Und ja, die Fähigkeit also, hätten
0: wir, denke ich. Ne? Ja, das, ist das, alles mit, das mit Sicherheit. Also wie gesagt, für mich für mich kommt da ein, eine Sache ganz, ganz stark zum Tragen, die wir eben schon mal in einem anderen Kontext gebracht haben, nämlich ich brauche jetzt eine langfristige Vision. Also ich sag mal so, also bei, bei, bei aller Kurzfristigkeit, die ich in so eine Optimierung reinbringen kann brauche ich doch einen gewissen Vorlauf und brauche ich ja doch eine gewisse Beharrlichkeit auch, um nachher die Optimierung auch zu so einem Grad zu, zu bringen, dass ich äh, am Ende auch den Benefit erzielt habe, dass ich ja Malus ausgleichen kann, den ich im Moment durch, durch externe Faktoren irgendwo reingebracht habe. Also das heißt, auch wenn ich damit kurzfristig Benefits erzielen kann, Ne? Muss ich auch langfristig eine Strategie verfolgen und muss die Vision haben, wie ich diese Optimierung langfristig verfolgen kann und gegebenenfalls auch die Lücken, die ich dann identifiziere während der initialen Optimierung, wieder schließen kann ähm, und muss natürlich auch das Durchhaltevermögen haben, sozusagen diese Optimierung dann bis zum Ende zu betreiben und nicht zu sagen, okay, ich gebe vorher auf. Vielleicht noch kurz für die Freunde
1: unseres kleinen Podcasts, die sich wegen der Instandhaltungsthemen zugeschaltet haben die laufen jetzt durch das Tal der Tränen. Also wir beide wissen, dass die Optimierung der Instandhaltung, da gibt es jetzt verschiedene Ansätze, also alle Datenanalysen, die wir die letzten Jahre gemacht haben, zeigen, dass man jetzt die Wartungskosten hoch halten ja. müsste. Passieren wird aber das, was der Dr. Weber in einem unserer letzten Veranstaltungen dann tatsächlich protegiert hat. Ich vermute, da hat er recht. Ich bin überhaupt kein begeisterter Anhänger davon, aber ich bin realistisch genug, um das zu verstehen. Das, das, was er vorher gesagt hat, war, glaube ich, richtig. Ähm, jetzt wird wieder gespart. Wo, wo spart man? An den Zahnarztbesuchen. Also anstatt zu sagen, ich putze mir weiterhin die Zähne, das hat jetzt mit meiner finanziellen Situation nichts zu tun. Ob das Gas jetzt teuer ist oder nicht, ich muss Zähne putzen, sonst brauche ich in ein paar Jahren ein Implantat oder zumindest mal meine Kariesbehandlung. Und so ähnlich ist es ja Instandhaltung auch, dass das berühmte Zahnarztphänomen, wenn ich jetzt spare an den Vorsorgeuntersuchungen, dann fliegen mir irgendwann die ähm, Vermögensschäden und die Schäden für Folgekosten weg, weil ich sich aufbauende Fehler viel zu spät erkenne ist aber das bekannte Spiel, es wird eigentlich immer so gemacht. Also ich glaube, Optimierung in der Instandhaltung können wir auf die lange Bank großflächig momentan erstmal in den Ofen schwingen.
0: Große These. Ähm, ja, aber ver ver verfolgen wir mal die These, und das ist genau eigentlich das, worauf ich hinaus wollte. Wenn wir diese These verfolgen, ist es dann überhaupt möglich, sinnvoll über eine Optimierung, das aufzufangen, was uns an, so, an anderer Stelle geschadet hat. Und da sage ich persönlich, also meine Antwort auf diese Frage ist nein. Oh, ich glaube ja.
1: Ich glaube, betriebswirtschaftlich ja, okay. geht das. Also These ging, ja, jetzt haben wir
0: mal, jetzt haben wir mal Konfrontation. Ah, ah, end Mann. Endlich,
1: endlich. Es, es hat geklappt. Also, wir haben uns, ja. man könnte denken, wir haben uns abgesprochen. Ähm, also, ich versuche das kurz zu belegen mit meinen eigenen simplen Worten. Ich hoffe auch mit meinen simplen Überlegungen. Ähm, ich kann, ich habe zwei Möglichkeiten zur Optimierung. Ich kann das Produkt optimieren oder den Prozess. Das Produkt, sagen wir mal, bei der Chemieindustrie steht vielleicht erstmal, ich trenne mal die beiden Schränke und sage jetzt mal, ich halte mal das Produkt konstant, jetzt optimiere ich den Prozess. Was kann ich da tun? Ich kann den Rohstoffeinsatz optimieren, ich kann die Fahrweisen optimieren. Die ganze KI-Idee der empirischen Modellierung beruht auf der Idee, dass ich die Prozessparameter im laufenden Betrieb besser einstelle, Punkte finde, die ich vielleicht mit einem Satz kurz erklärt, warum gibt es immer eine Optimierung, das ist ein statistisches Phänomen. Im Prinzip stellt sich bei einer Produktion immer so eine Art Durchschnitt ein, zwischen dem besten und dem schlechtesten Punkt. Ich habe einfach bei Schichtwechseln oder weil Leute meinen schlechten Tag haben, überall dafür, wo ich menschlichen Einfluss habe, habe ich mal gute und mal schlechte Tage. Jetzt das ähm, empirische Datenmodell sucht sich diese Tage heraus und sagt, an den Tagen warst du besonders gut und an den Tagen warst du besonders schlecht und man fährt die Punkte, die man besonders schlecht hatte, einfach nicht mehr an. Jetzt hebt man also dadurch vollautomatisch den Durchschnitt einfach ein Stück an. Durch das Vermeiden von schlechten Zuständen. Aufs Autofahren übertragen würde das bedeuten, ich fahre nicht mehr mit Vollgas auf eine rote Ampel zu, das spart Energie. Ich bin trotzdem nicht schneller oder langsamer unterwegs. Ich stehe ja an der Ampel genauso lang wie vorher, ich bin nur nicht der Erste, der dann an der Ampel wartet. Ich habe aber die Energie nicht verschleudert beim Beschleunigen, bevor ich kurz nochmal auf die Ampel gefahren bin und meine Bremsen halten länger. Das ist im Prinzip die Idee. Dass ja. ich also sage, schlechte Betriebspunkte werden einfach rausgeworfen, dadurch habe ich nur noch gute, jetzt hebe ich dadurch auch automatisch den Durchschnitt um üblicherweise 2, 3, 4, vielleicht 5% Prozentpunkte an. Schnell gemacht, kriege ich sofort geschenkt. Bei der Instandhaltung läuft es unserer Erkenntnis nach genauso. Aha. Das heißt, ich könnte da dasselbe machen. Ich könnte die Wartungsposition da erhöhen, wo ich in der Vergangenheit hohe Kosten hatte und ich könnte die Wartungskosten da senken, wo in der Vergangenheit nichts passiert ist, kriege ich empirisch ganz schnell raus. Hm. Macht aber keiner. Das heißt, äh, in der Theorie würde ich sagen, hat der Herr Höber recht. In der, in der Praxis würde ich sagen, ist der Herr Ahroner so viel Realist
0: zu so sagen? das wird keiner tun. <lacht> ja, also die, die, die spannende Frage, die ich mir halt stelle, also es kommt ja jetzt darauf an sozusagen, warum, warum an diesem Punkt nichts passiert ist. Ist an diesem Punkt nichts passiert, weil ich da viel Wartung gemacht habe? Dann darf ich diese Wartung natürlich nicht sein lassen. Ja? Ähm, und wenn an diesen Punkten nicht viel passiert ist, weil das halt einfach eine extrem robuste Maschine, ro extrem robustes Aggregat ist,
1: dann geht ja, das, ist egal,
0: ist das sind eine,
1: weiter. Ne? Ja, du hast in jeder Anlage im Prinzip eine Pareto-Verteilung. Genau. Und ja. äh, dieser Kosten- und Ausfallzeiten, das, das können wir also zeigen, das haben wir für uns hier ja, gemacht, das klappt fast immer. In der idealen Anlage hätte ich keine Pareto-Verteilung. Aber es gibt keine idealen Anlagen, weil niemand genau das macht, was wir immer protegieren. Gib uns noch fünf Jahre, dann macht es die gesamte Industrie. War ein Witz, hier hätten alle lachen müssen. Ähm, das, heißt, das heißt, ich habe so eine Pareto-Verteilung. So das heißt, ich habe so eine Kurve, die fängt oben sehr steil an, bei sehr wenigen Teilen. Das sind sehr wenige Anlagenteile, die machen den größten Kosteneinfluss. Sehr wenige machen viel Einfluss auf die Gesamtkosten. Und dann kommt ein langer Rattenschwanz von vielen, hm. die aber in der Summe wenig Einfluss haben. Und das ist diese 20-80-Verteilung. Also 20% der Anlagenteile machen 80% der Kosten, 80% der Anlagenteile machen. 20% der Kosten. Das heißt, diese 80% die richten auch nichts an. Das sind die, die völlig unauffällig sind. Mhm. Für die könnte ich mir im Prinzip fast rechnerisch tatsächlich, ist das kann man das zeigen, alle Wartung und Instandhaltung sparen und das wird immer irgendwie funktionieren. Ich kann da völlig reaktiv rauslaufen. Ich nenne es immer die, ich glaube, ich habe es schon mal gesagt, die, die, die Heckleuchte im Kofferraumdeckel. Ne? Ob ja. die jetzt brennt oder nicht, das ist mir dann egal. Wenn die kaputt ist, tauscht die aus. Da komme ich nicht auf die Decondition Monitoring einsetzen. Aber Umgekehrt gilt eben dasselbe. Wenn ich auf die 20 Prozent, die richtig fies sind, was drauf tue, und jetzt kommt's, wenn die in der Vergangenheit bereits hohen Wartungsanteil hatten, im Verhältnis zu den Gesamtkosten, dann sind die auch nicht mehr rettbar. Dann sind die einfach so, weil die so sind, die sind vielleicht ein bisschen teurer, also so ein Millionen-Euro-Kompressor, der ist halt, eine Million Euro ja, schwer. Das ist also, halt wenn da was kaputt geht, dann kostet das auch viel Geld. Und wenn ich ein sehr großes Anlagenteil, eine große Hydropumpe habe, eine Kühlwasserpumpe im Kraftwerk, die Dinger sind ja schon eine Anschaffung vermögenwert. Ne? Also dann ist auch deren Reparatur immer teuer. Da kann ich dann irgendwann nichts mehr ändern. Wenn ich mir einen Rolls-Royce neben den Golf stelle, dann ist der Rolls-Royce im Unterhalt teurer. Das ist dann so. Aber das gilt nicht für alle. Wenn ich bei dieser, dieser Pareto-Verteilung, bei diesen 20% gemeinen, welche finde, die nie in Pfennig Wartung gesteckt wurden, mhm. Dann kann ich umgekehrt auch folgern, mein lieber Freund, hier ist dein Potenzial. Erhöht da mal die Wartung und dann wird das automatisch runtergehen. Das wirst du fast überall beobachten.
0: Ja, ähm, ich bringe mal einen, einen Punkt da, da rein, der meistens in den Betrachtungen keine Rolle spielt. Nämlich, was kostet der Ausfall der Produktion?
1: Ja, das ist ja auch egal. Das ist ja nur ein Vermögensschaden. Das ja, ist nicht so schlimm. Okay. Da kann ich halt mal <lacht> nicht produzieren. Entscheidend sind ja die Kosten. Die sehe ich ja richtig auf dem Jahresende und dafür werden Leute ja
0: dann geprügelt. Habe ich jetzt einen Denkfehler gemacht? Weil du bist damit auf jeden Fall nicht alleine ähm, mit diesem Denkfehler. Also meine Sachen, Sache ist, ist genau das sozusagen dann der Punkt, ähm, an dem ja zumal, also wo, wo dann ja die Instandhaltung mit dem mit dem Prozess zusammen kommt. Ne? Also das heißt, ich sage mal, wenn ich jetzt sage, ich habe, ich habe eine Verteilung, dann, dann postuliere ich jetzt erstmal. Das sind einfach nur Objekte, die kosten in ihrer Wartung eine Summe XY, sind aber alle ungefähr gleich wichtig.
1: Nein. Nein. Nein, also das, das Postulat ist, glaube ich, zu einfach. Ähm, ich habe in manchen Anlagenbereichen, Redundanzen. Ich habe zum Beispiel so diese, diese, wir hatten mal so Anlagen, also die a pumpe kennt ja, ja jeder. Da stehen eben ja. die beiden Pumpen nebeneinander. Und wenn die A-Pumpe ausfällt, dann schaltet man um, dann läuft die andere weiter. Dann habe ich Zeit zum Reparieren, das ist alles nicht schlimm. Aber der Prozess geht weiter. Ja. Und die Produktion fließt. Wir hatten... Ähm, Risikoanalysen, hatten wir viermal dasselbe Anlagenteil, parallel nebeneinander und dann fiel erst eins aus, dann war noch, das ist wie so bei den, in diesem Kinderlied, ne mit den zehn kleinen Pümperlein. Erst sind es zehn, <lacht> dann sind es neun, dann sind es acht und irgendwann ist keine mehr da und dann wird's es kritisch. Ähm, jetzt muss man ja auch nicht alle vier nacheinander kaputt gehen lassen, um rauszufinden, dass die letzte kritisch war. Und man könnte ja die ersten schon mal anfangen zu reparieren. Also mit anderen Worten, ich habe aber auch Engpass-Equipments. Das ist zum Beispiel so bei der pharma wo ich so in Richtung Wirkstoffe und Tabletierung, kurz bevor ich davor gehe, ja. habe ich meistens so Mühlenanlagen. Und diese eine Mühle, ja. diese eine Kugelmühle oder, oder was immer da für ein Malträger drin ist, die, die, das ist meistens so ein Engpass-Equipment. Da müssen alle durch und das ist nur einmal da. Oder dieses eine große Flächensieb, wo dann abgenutscht wird und so weiter und so fort. Und diese Engpass-Equipments, die haben natürlich eine ganz andere Wertigkeit. Ja. In diesem Prozess. Die versuchen wir rauszufiltern, indem wir das über den, wir bilden Risikomodelle für diese Dinge, auch vollautomatisch. Aber das ist dann schon wieder ein
0: neues, neues Thema. Genau, aber das, was ich meine, wenn ich, wenn ich wirklich einfach nur über Verteilung gehe, dann habe ich nicht drin. Ne? Also wenn ich einfach sage, ich, ich mache eine Kostenverteilung ohne eine weitere Risikopriorisierung, habe ich es nicht drin.
1: Ja, wir trennen die beiden Dimensionen. Ne? Wir sagen, wir haben ja. einerseits die Kostenverteilung und auf der anderen Seite die Ausfallverteilung. Jetzt sagt natürlich wieder jeder, ja, Ausfallzeiten, die messen wir ja nie. Dann sagen wir, gut, wir nehmen Ersatzgrößen dafür, die man dann messen kann. Typische mhm. Ersatzgröße ist die Priorität des Auftrags. Also die, gemeldet wird ja immer Priorität 1, damit die faulen Instandhalter endlich, das war Ironie, damit die faulen Instandhalter endlich mal losrennen. Die tun ja nie was, wenn man denen ständig Alarmmeldungen schickt und irgendwann sitzt da aber jemand in der Arbeitsvorbereitung, der ist dann ein bisschen ruhiger und sagt, nee, das hat vier Stunden Zeit, das hat acht Stunden Zeit, da kann ich sogar eine Woche warten oder das machen wir beim nächsten Stillstand. Und der verteilt die Prioritäten dann nochmal neu, aber auch dann bleiben Aufträge über mit Priorität 1, die sofort gemacht werden müssen. Und Die sind dann meistens auch störungsbedrohend, also Störungen, die wirklich produktionsbedrohend sind und die sind dann auch wirklich ganz, ganz schnell zu machen wichtig plus dringend. Also Priorität eins hat, nach diesem Filter, wenn das einmal durch die Auftragsannahme gelaufen ist, dann glaube ich, das ist ein guter Filter und dann hat das auch eine gute. Da habe ich die zweite Dimension, ne? also Kosten versus Ausfall. Und darüber kriege ich auch die Kritikalität. Denn es ist ja, wird ja nichts mit Ausfallbedrohend gemeldet, wenn ich noch ein B-Ersatzteil habe. Das ist also in der Theorie. <lacht> Dass, Weiß
0: ich nicht. Wenn es so mal eine in, Lieblingspumpe in, in, ist oder so, dann kann das ja schon mal sein. Ja, Lieblingspumpen
1: wäre natürlich bevorzugt. <lacht> ja, ja, die Lieblingsgleitring, doppelte gleitringen
0: um, Ja, um, nur das wie gesagt, also was, was du nach wie vor nicht drin hast sozusagen, sind, sind ja die, die eigentlichen Kosten, wenn ich, wenn ich die Anlage wirklich mal abschalten müsste. Ja. Ja, die werden ja nie mitgeteilt. Ja. Ja. ja, genau. Die darf, die darf man
1: ähm. ja in der gesamten Industrie nicht sagen, damit man den dann immer den Vorwurf machen kann. In dem Moment, wo man die denen sagen würde, dann würden die Instandhalter ja die Chance kriegen, mal wirklich nach Prioritäten des Vermögensschadens zu arbeiten. Ja, und dann hätte man ja keine Ausrede mehr. Das ist also nicht gewollt. Deswegen sagt man die denen nicht.
0: Ja, aber so, und jetzt kommt... Jetzt kommt und mir, ein ist ein ein mir ist hier ein Stückchen Ironie runtergefallen. Das ist hier gerade ja, am Boden. Das, ich ich, ich, ist, ich, ich habe hab's gedacht. gefunden. Ich hab's gefunden. So, gefunden. <lacht> 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 ähm, äh, Letztendlich, um, um, also wir, wir kreisen ja gerade im, 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 im Gedankengerüst der Optimierung. Wir kommen ja von den Energiekosten. Wir kommen ja von den Energiekosten. Als Treiber. Ja. Ähm, dementsprechend, also je nach, je nach Prozess kann es ja sogar so sein, wenn wir jetzt nochmal die Energiekosten mit reinnehmen, ich muss den Prozess abstellen wegen Defekt. Mhm. Ja, muss ihn danach aber wieder anfahren, was in aller mhm. Regel sehr viel Energie kostet. Wäre da nicht zum Beispiel eine weitere Optimierungsgröße, die sich lohnen würde, die Kontinuität des Prozesses gegenüber der reinen Anzahl Ausfälle, Ausfallkosten ja, das ist eine gute Frage. Ähm, wie sagt der Engländer? It
1: depends. Ja, yeah, ja.
0: Yeah.
1: <lacht> also es, es gibt ein paar Prozesse, die die kannst du gar nicht abstellen, wenn du dazwischen ja. irgendwie anfängst und sagst, ich halte hier mal für eine Woche an, dann kannst du den Stoff, der dazwischen übrig bleibt, bergmännisch abbauen. Ja. das ist ja der alte Witz immer. Ne? Ähm, bis auf, sagen wir mal das Wirtschaftsministerium, das schafft das irgendwie mit Kernkraftwerken, die kann man einfach mal kalt in der Gegend rumstehen lassen und mal auf den Knopf und aus, aus Magie der Technologie sind die dann in einer Stunde dann irgendwie, ich weiß nicht, was sich Leute manchmal vorstellen.
0: Da gibt es einen also Knopf das, F, soll ich da mal drauf drücken.
1: Ähm. Ja, ich habe ich hab mal gelernt, dass so ein Kraftwerk eine gute Woche braucht, bis es überhaupt eine gleichmäßige Temperatur erreicht hat, bis man alles ungefähr gleich warm ist, dass, denn man muss sich mal diese Kräfte vorstellen. Ja, ich weiß nicht, was die Leute für Vorstellungen haben. Meine Kollegen damals im Rohrleitungsbau, die haben mir erklärt, Markus, wenn du da eine Hochdruckleitung hast, und du schweißt die, so ein P91, ne? dann entstehen da beim Schweißen solche Kräfte, die heben 40 Meter weiter eine Dampfturbine, ganz kurz eben aus dem Fundament raus. Und das sind die Wärmespannungen, mit denen wir da hantieren. Also ich glaube nicht, dass man so ein Ding einfach an drei Tagen oder in so fünf Minuten einfach hochfährt und ist das so da wie so ein Kaltstart bei so einem Auto. Ich weiß mal nicht, was Leute für eine Einstellung so zur Technik haben, aber ich glaube, dass das schwierig wird. Aber gut, jetzt wären wir fast vom Thema weggekommen.
0: Ja, wir waren da, Wir waren dabei, ob es nicht Sinn machen würde, die Kontinuität des Prozesses zu optimieren. Das war meine These. Hinsichtlich Energieeffizienz und Energie.
1: Ich glaube in Conti-Anlagen ein eindeutiges Ja. Ja. In Batch-Anlagen haben wir die ja. Erfahrung gemacht. Also mhm. Anlagen, die diskontinuierlich produzieren. Ich nenne es immer die Herdplattenchemie. Ne? Du mhm. hast fünf Kochtöpfe und fünf Herdplatten. Und dazwischen rührst du was an und schnibbelst was und rührst auch mal rum. Es wird ja wirklich dann gerührt. Ne? Und dann tust du das wieder woanders hin, lässt das vielleicht sogar abkühlen und verarbeitest es dann. Aber es ist nicht kontinuierlich, sondern mhm. es sind so Chargen. Ja. Jetzt ist der Vorteil an dieser Batch-Chemie, dieser Chargen-Kochplatten-Chemie, dass man zwischen diesen Umbauzeiten, also da nimmt man mal was runter von der Kochplatte, macht zwischendurch wieder sauber, es wird wirklich so gemacht, also zwischendurch gereinigt, dann passiert wieder was Neues, dazwischen kann man dann auch reparieren. Das heißt, da ist es mhm. nicht so schlimm. Wenn ich da also so ja. ein, so ein Standhaltungsphänomen habe und ich mhm. muss was warten oder reparieren, dann kann ich das in diesen Wechselzeiten machen. Das, das ist im Prinzip ja. schon möglich. Also technischer OEE, wie man das dann in der Fachsprache nennt, der ist bei Batchanlagen nicht so kritisch wie bei mhm. kontinuierlichen.
0: Ja. Ja gut respektive ich kann die Rüstzeit quasi als Wartungszeit nutzen ne? also genau das ja, ist ein genau also da ist der also
1: Automobilmann wird natürlich jetzt sagen oder die Automobilfrau ja, du mein lieber Björn du musst schneller rüsten
0: natürlich Single, Single Minute Exchange, of, exchange of,
1: day. of Die Mach das mal genau uh, to die ne heißt uh, kurzer, kurzer Austausch von Sterben oder was heißt das
0: ähm, ein, einminütiger oder ein, einstellige Minutenzahl Austausch des Werkzeugs aber so, Werkzeug ist gemeint. Ja, es ist, es, ist, es ist erschreckend langweilig. Ja, ähm, alle Die heißt morgen dann kein Werkzeug. Ne? Morgen, morgen gibt es keine Werkzeuge mehr. Genau okay. <lacht> <lacht> nee, das Werkzeug fällt mir fällt morgen nicht aus. Das heißt, Tomorrow never dies. Yes. Ähm, äh, <lacht> das, äh, aber was daran spannend ist, also der, der Gedanke von äh, SMED ist halt in dem Sinne ja schon gut, weil es halt genau diesen Optimierungsansatz ja verfolgt. Zu sagen ja. quasi, ähm, ich externalisiere Rüstzeiten. Also das heißt, ich, ich versuche alles, was ich vorbereiten kann,
1: das vor, das, ja. zu, zu machen, ohne,
0: ohne das aktive Asset zu binden. Ne? Ja. Und ich glaube halt auch da liegt halt das Größte, also da, da, das, da ist ja quasi diese, diese Kontinuität des Prozesses, ist ja nur ein Aspekt davon zu sagen, ich kann mein sehr, sehr teures Asset optimiert nutzen. Und der Gedanke ist genau der gleiche. Ne? Also mein sehr, sehr teures Asset ist meine Anlage, ist mein Equipment oder ist meine Werkzeugmaschine. Ähm, der Gedanke ist eigentlich immer der gleiche, nämlich ich möchte quasi alles, was ich mal teuer gekauft habe, möglichst viel Zeit nutzen können.
1: Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Das ist eigentlich eine lustige Situation. Man könnte jetzt sagen, von der Autoindustrie lernen als Siegen lernen. Die Autoindustrie versucht seit Jahren, dieses, ähm, diese Fließproduktion hinzukriegen. Und das Lustige ist, die Chemieproduktion hat die seit fast einem Jahrhundert. Und ist sich dessen aber eigentlich so gar nicht bewusst, dass das irgendwie ein Monstervorteil
0: außer, ist. Außer das sind Fettstoffe. Bitte? Außer sind Feststoffe.
1: Dann fließt du nicht Dann Kugeln <lacht> Kommt ein Feststoff in den Laden, das sagt, ich möchte bitte rumkugeln. Ja. Ähm, aber die, ähm, die Chemieindustrie hat das, die Prozessindustrie, ja. da fließt das alles. Geht ja auch nicht anders, sonst mhm. platzt ja da das Rohr. Äh, und die Autoindustrie hätte es gerne. Und umgekehrt hat die Autoindustrie Dinge und die Chemieindustrie ignoriert das seit vielen Jahrtausenden. Nämlich zum Beispiel dieser schnelle Werkzeugwechsel. Wir haben das ähm, in einem Werk für pharmazeutische Wirkstoffe mal, das war glaube ich in Dresden vor vielen Jahren schon vorgeschlagen, die hatten sehr viele von diesen drei Wegeventilen und Verschlauchungen zwischen den einzelnen Rührkesseln ja. und die wurden jedes Mal einzeln mit der Hand wieder aufgesetzt, angebaut etc. Wir haben gesagt, legt euch doch für diese typischen Produkte, die immer kommen und ihr kennt ja euren Produktionsplan, ihr wisst ja wann das kommt, also zumindest auf Tagesbasis, legt euch doch diese Verschlauchung, vorbereitet schon mal hin. Das wäre auch gegangen, also räumlich, mengenmäßig, gewichtsmäßig, man kann das auch transportieren. Das war also alles nicht hm. so ein Riesendrama in der Halle, hätte man machen können. War ein Riesenerfolg. Ja. Durch diese Vorbereitung. Es war einfach die simple Idee aus der Autoindustrie, das mitzunehmen, bereite doch mal dein Umrüsten vor.
0: Ja. ja. Also eindeutiges Ja. Ja, dementsprechend. Also es, es gibt mit Sicherheit Dinge, ähm, ich möchte... Jetzt niemandem zu nahe treten, aber ich glaube, die japanische Autoindustrie hatte durchaus den ein oder anderen Anteil an diversen Optimierungsmaßnahmen in der automobilen Technologie. Und das kann man sich sehr, sehr gut angucken. Ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ich kann auch jedem, der sich, der sich mal gerade mit dieser Flussfertigung auseinandersetzen möchte, von Ilayo Goldrad, The Goal, kann ich, jedem ans Herz legen, weil das ist ganz gut. Äh, Markus zeigt ein anderes Buch, das kenne ich persönlich nicht, Toyotas Geheimrezepte. Ach, Und das war von dem berühmten Mike
1: Also der untersucht seit Hunderten von Jahren die, die Firma Toyota. Ja. Das ist also ein interessant nach wie vor ein interessantes Studienobjekt. Ich habe hier noch so ein zweites, das habe ich immer geerbt. Ja genau, Toyotas Geheimrezepte. Habe ich auch mal geschenkt bekommen. Ja. Ähm, es, es wiederholt sich dann nach einer Zeit. Ich war mal in so einem VDI Ausschuss da haben wir ganzheitliche Produktionssysteme versucht, in den Mittelstand zu bringen. Das ist ein sehr zähes Geschäft, muss man sagen. Und das ist im Prinzip diese Übertragung der, der Toyota-Idee. Mhm. Ich glaube, man, das Potenzial daran zu scheitern, ist ebenso hoch wie das Potenzial, es niemals richtig zu verstehen. Ich, ich bilde mich mir nicht einig, ich, ich will es jetzt nicht sagen, ich habe es verstanden und komplett nachempfunden, aber ich glaube, so die, die Kernideen, sich mal zu überlegen, wie ist das eigentlich historisch entstanden in Japan, ist sehr, sehr wichtig. Hm. Dann sich zu überlegen, was sind eigentlich die Riesenvorteile. Vieles von dem, es geht in Richtung Liquidität und Geldfluss. Also ich ja. glaube, diese, diesen, diesen Gegensatz aufzuheben zwischen, und das ist, glaube ich, die große Chance, die man sich da bewusst machen kann, zwischen, äh, man hat ja immer so diesen Materialfluss in die Einrichtung, der Geldfluss geht ja eigentlich in die Gegenrichtung, ist aber nicht synchron. Also mhm. hat auch nicht synchrone Stellen oder dieselben Stellen, an denen das Geld rausfließt aus dem Unternehmen. Und dadurch entsteht, glaube ich, diese
0: Divergenz. Und das ganzheitliche Produktionssystem versucht das aufzuheben. Ich glaube, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du gerade gesagt hast, dass Geld und Material in verschiedene Richtungen fließen, ist wichtig. Ein noch viel wichtigerer Punkt ist, glaube ich, eine Sache, nämlich der Takt. Ja, dummerweise. Die, die Zeit man, ist nicht dieselbe. Nee, die Zeit ist nicht dieselbe. Wie die ja, viel bevor ich welches kriege? Jetzt, das was was spannend ist und ich, das ist ein, also das ist ein gedanke den muss man mal wirken lassen ja ich kann ja zum beispiel 100 stück fertigen und sie dann abverkaufen ja so dann habe ich die zeit gebraucht um 100 stück zu fertigen und erst dann habe ich geld verdient muss man sich leisten können so ich kann aber auch, im Extremfall, ne, Mathematiker würde sagen im Limes, äh, könnte ich ja sagen, ich verkaufe nach jedem Stück. Und diese, die, die, dieser Unterschied sozusagen, wie, wie lange brauche ich, um aus einem angefangenen Produkt Geld zu machen? Ne, also vorne geht ein Klumpen Stahl rein und hinten kommt Geld raus. Sich mal anzugucken, wie wie kann ich diese Zeit möglichst kurz machen? Das muss ja nicht nur, das, das sind nicht nur technische Prozesse, das sind auch teilweise organisatorische Dinge und so weiter, die einfach eine riesige Rolle spielen. Und alleine, hat, alleine darüber mal nachzudenken sozusagen, dass die eigentliche Wertschöpfung erst dann entsteht, wenn es beim Kunden steht. Und es sehr bezahlt hat. Und erst bezahlt hat, genau.
1: Mir hat manchmal erklärt, die große Vision von Amazon ist, es zu liefern und das Geld zu kassieren, bevor ich weiß, was ich überhaupt haben wollte.
0: Das, ähm, ja, also im, im Extremfall ist das auf jeden Fall, ist das so. Ne? Ähm, respektive, man muss ja auch sagen, also im, im, gerade im Handel, also zum Beispiel auch im, 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 in der Modebekleidungsindustrie ist es ja so, ich, vertre also ich vertreibe ja quasi auf Kredit. Ich habe ein Zahlungsziel von 60 Tagen bei meinem Lieferanten und verkaufe sofort ab, idealerweise bevor die 60 Tage abgelaufen sind und bezahle dann meinen Lieferanten und in der Zwischenzeit habe ich meinen Gewinn schon gemacht. Das heißt, ich habe Null Präinvest und damit quasi mein Geld verdient. Ne? Ja, also das ist ja die
1: Übersetzung des alten Satzes, wie kann ich wissen, was ich kaufen will, bevor ich es bezahlt habe?
0: So, sozusagen, ja. Äh, indem ich Amazon frage, scheinbar. Ah. Äh, <lacht> äh, ja, sollen, sollen wir noch ganz kurz das Thema äh, Outsourcing, Insourcing streifen? Ja. Ich glaube, für, für viel mehr reicht es nicht mehr. Ja. Ähm, das heißt, Outsourcing, Outsourcing ist teurer. Äh, definitiv. Wenn man, wenn man Insourcing richtig macht, ist Outsourcing teurer. Wenn man
1: Insourcing <lacht> nicht so gut kann, dann ist Outsourcing besser. <lacht> ist und, und wenn man viele Analysten gut. hat, ist Outsourcing auch besser.
0: <lacht> vereinfacht.
1: Etwas vereinfacht.
0: Das, das, das war wirklich eine sehr kurze, eine sehr kurze. Ähm ja. Zusammenfassung.
1: Ja, wir haben, das, wir haben den Fall ja mal gehabt, also ich erzähle mhm. den ja immer wieder. Wir haben viele Jahre lang <lacht> Outsourcing, <lacht> das ist wirklich lustig, Outsourcing, Insourcing vergleicht, verglichen, vergleicht, toll, verglichen. Und ähm, wir hatten also einmal diesen, diesen, ach, das war so eine Traumsituation. Da hatte uns, ähm, das war ein, ein sehr großer Vertrag, der neu verhandelt mhm. werden musste. Und wir hatten also alle Daten, das war so also eines unserer allerersten Data-Mining-Analysenprojekte, und man hat das zugeworfen mit zehn Jahresdaten und fünf Jahre davon, das war traumhaft, waren Insourcing, die Situation. Mhm. Da hat die Firma alles selbst gemacht. Mhm. Also es war kein echtes Insourcing, man hat es einfach mit eigenem Personal in der traditionellen Form gemacht. Danach hat man über diese Paragraph 613-Geschichte dann die ganzen Mitarbeiter einem Dienstleister gegeben und hat es dann mit denselben Mitarbeitern, die hat, also das Know-how und alles war alles da, hat man das bei einem Dienstleister organisiert. Und da hatten wir auch die fünf Jahre Daten. Mhm. Jetzt dürfen alle Beteiligten zwei Sekunden raten, welche Variante die günstigere war. Das heißt, also jetzt muss ich dazu noch sagen, die Mitarbeiter haben alle vom Chemietarif in den Metalltarif okay. gewechselt. Also als die outgesourced waren, war der Tarif günstiger pro Kopf als vorher. Ja, Insourcing war ungefähr so 10% billiger. Das, der Vorteil am Outsourcing war wirklich nur, dass es planbar über fünf Jahre wurde. Weil man einfach eine fixe Rate, Flatrate bekommen ja. hatte. Da war dann alles drin. Ob der Outsourcing-Partner damit immer glücklich ist mit so einer Rate, das ist dann auch noch eine Frage, denn er muss jetzt auf einmal dieses ganze Management, dieses Steuern selber aufbauen. Meistens er das, versucht er das über Projekte wieder reinzuholen. Wenn das nicht klappt, dann rutscht er, wenn er Pech hat, in eine Situation, dass er sich selber ein bisschen unterboten hat, weil er seine Kosten und vielleicht auch diesen Instandhaltungsbedarf der Anlage falsch eingeschätzt hat und diese Dinge sind schon passiert. Hm. Dann neigen Dienstleister auch dazu, im vierten Jahr nicht mehr mit dem vollen Elan ins fünfte Jahr einzusteigen. Sprich, dann bleibt dann auf einmal sehr viel liegen. Und wenn dann dieser Vertrag nach fünf Jahren neu verhandelt werden muss, dann kriegt man auf einmal eine ganze Menge Investitions- oder Instandhaltungsrückstau. Den erbt man dann auch. Und das ist die Folge dieser Brücke. Das ist alles schon da gewesen. Muss nicht passieren, ist aber auch nicht selten.
0: Ich wollte gerade sagen, es klingt jetzt nicht unbedingt nach einer... Sondersituation, die noch nie vorgekommen wäre. Eine, eine, eine spannende Frage, die sich meines Erachtens nach noch anschließt, ist, kann man nicht eine Situation konstruieren, in der man so gewinnbringend In- und Outsourcing verbindet, zum Beispiel über Daten? Das war unser Vorschlag damals.
1: Also die Antwort ja, bevor du die Frage gestellt hast, ja. Ja, das geht. Wir, haben, wir nennen das eine flexible Schnittstelle. Wir haben dann dieses Design gemacht haben gesagt, was der eigene Betreiber wirklich können muss, ist das Controlling aller Leistung. Hm. Geht aber, weil er ungefähr weiß, was auf allen technischen Plätzen mal irgendwie über lange Zeit aufgelaufen ist. Und technische Plätze haben einen riesen Vorteil in der Technik. Daher der Name technische Plätze, glaube ich. Sie sind sehr träge. Sie sind insgesamt eigentlich sehr gutmütig. Sie reißen mal aus, du mal so ein... Unser beliebter Kompressor, da geht er halt kaputt, dann kostet er auch viel Geld. Mhm. Aber die, gegen die Ausreißer kann man eh nichts tun. Die passieren statistisch. Die Frage ist nur, wann und wem. Alle anderen sind eigentlich gutmütig. Das heißt, die machen nicht so Riesensprünge in ihrem Verhalten, auch nicht in mhm. ihrem wirtschaftlichen Anspruch. Also da springen jetzt nicht die Gelder von einem zum anderen her, sondern man sieht gute Trends im Allgemeinen. Und man sieht vor allem dieses 80-20-Verhalten. Also 80% Prozent sind auch hier gutmütig und tun gar nicht so viel. Da bringt das dann übrigens auch nichts, wenn ich meine Wartungs- und Inspektionspläne bis ins Ultimo optimiere, denn die Dinger tun eh nichts. Hm. Also diese Idee steht wirklich da drin zu sagen, guck auf diese 20% Treiber von Kosten und Ausfall. Die sind übrigens nicht dieselben. Ne? Also 20% Kostentreiber sind andere 20% als die Verfügbarkeitstreiber. streng mhm. genommen habe ich es also mit 2 mal 20% in der Anlage zu tun, aber wenn ich die im Griff habe, habe ich die ganze Anlage gut im Griff. Das ist so der Trick für... Eigentlich alle Outsourcing-Partner. Aber wenn man das weiß, dann besteht schon fast kein Grund mehr, es zu tun. Oder ich steuere den Outsourcing-Partner so, dass er schon fast keine Freude mehr hat. Also ich behaupte mal eins als böse These, diese ganzen Bonus-Malus-Systeme, diese ganzen Penalen, die da durch die Märkte geistern, durch die Verträge, diese ganzen Key-Performance-Indicators und Kennziffernmodelle, modelle die man da macht, die beruhen auf Nichtwissen. In dem Moment, wo ich diese Datentransparenz habe, brauche ich das nicht mehr. Dann kann ich eigentlich, das, das Ding ist offen wie ein Glaskasten dann.
0: Ja, was ja, sagen wir mal, je nach ähm, Kontraktgestaltung Fluch und Segen sein kann. Ne?
1: Ja, deswegen sind diese partnerschaftlichen Systeme am Ende die besten, weil die als einzige über ja. eine Mittelfrist überhaupt tragfähig bleiben. Denn sonst leidet ja immer jemand und wer leidet, mag ja die Arbeit nicht gerne gut tun.
0: Das ist genau das Problem, respektive ich, ich persönlich halte es auch äh, für die für die sinnvollste Variante, wenn, also ein gemeinsames Ziel zu haben in irgendeiner Form. Ne? Also wie auch immer man das ausgestaltet, ich glaube, da gibt es jetzt verschiedene Spielarten, ähm, wie man diese formulieren kann. Ähm, aber nicht allen gemein ist, dass man natürlich eine Form der Transparenz braucht, und zwar eine sehr tiefgehende Transparenz. Jetzt haben wir wahrscheinlich auch gerade verraten, warum Deutschland keine Digitalisierung
1: macht. Niemand will diese Transparenz. Mhm. Ja. Aber das dürfen wir nicht verraten. Das bleibt jetzt unter uns.
0: Ja. Hör uns ja auch keiner Angst. zu. Ja, natürlich. Das ist ja der ja. Riesenvorteil. Ja, genau. Niemand das ist, weiß das. Ja, eben. Äh, wir haben auch die 45 Minuten Schallmauer, also Aud Audiomauer sozusagen durchbrochen. Und dementsprechend würde ich mich langsam dem Ende der Folge zuwenden. Hast du noch abschließende Worte, Markus? Selbstverständlich.
1: Unser Lieblingsverein, das Forum Vision Instandhaltung, bietet natürlich genau die besten Voraussetzungen, um ich glaube, das ist jetzt schon praktisch, das ist schon so, so ein Psalm, den ich hier immer herunterbete, um genau diese Einsichten zu vermitteln, wo man genau die Leute trifft, mit denen man genau diese Ideen diskutieren kann. Und ich hoffe, die sind konträr, denn alles, was wir hier sagen, sind ja nur zweierleute Ansichten. Es gibt natürlich noch tausend weitere. Und diese tausend findet man eben im Forum Vision Instandhaltung. Ich glaube, da immer ganz hübsch aufbereitet und man hat auch so ein ganz gutes Netzwerk. Und das ist letztlich der Verein, der diesen Podcast möglich macht. Ich rufe auch hier wieder psalmmäßig dazu auf, äh, diesen Verein zu unterstützen, ihm beizutreten. Je größer das Netzwerk ist, desto leistungsfähiger sind wir alle und desto mehr, glaube ich, können wir da bewegen. Und Das wäre eine schöne Sache. Das ist genau das, was wir da vorhaben. In Deutschland diese Sichtbarkeit der Produktion und Instandhaltung erhöhen. Vielleicht sagen wir mal überhaupt, dieser ganzen Industriewelt, denn Viele der Energiediskussionen, um jetzt nochmal diesen Bogen ganz an den Anfang zu schließen, wir haben grund vielleicht auch auf Unkenntnis und da muss man vielleicht auch mal erklären, ich glaube Industrie ist nach wie vor ein massiver Sektor, der den Wohlstand der Bundesrepublik und ihrer Bevölkerung sichert. Deswegen halte ich es für lohnenswert nicht, um deine Frage ganz vom Anfang zu beantworten, ich würde nicht so gern deindustrialisieren.
0: Nö, ich könnte da auch ganz gut drauf verzichten und vielleicht um äh, an deine Vorrede äh, anzuschließen. Ich glaube halt, einen Faktor, der, der mir immer wieder bewusst wird, äh, Industrie und auch Technik haben halt häufig ein Kommunikationsproblem und dementsprechend sehen wir es auch ein bisschen als unsere Aufgabe oder wünschen wir uns als Forum Vision Instandhaltung da halt auch eine entsprechende Kommunikation ähm, auf die Beine zu stellen und ich glaube halt auch gerade Instandhaltung und Produktion haben auch im Unternehmensumfeld nicht immer das leichteste Standing und nicht immer das beste Standing dementsprechend auch da eine gewisse ähm, eine gewisse Stimme zu bekommen und sozusagen auch eine gewisse Ausdruckstärke zu erreichen ist da mit Sicherheit Wünschenswert und dementsprechend, wie gesagt, wenn Sie sich austauschen wollen und ähm, mit Gleichgesinnten zusammenarbeiten wollen, ist das Forum Vision Instandhaltung die beste Stelle, um das zu tun. Damit sind wir am Ende unserer Folge angekommen. Ich bedanke mich herzlich bei dir, Markus, und wünsche, dir, all, all, wünsche all unseren Hörerinnen und Hörern eine schöne Restwoche bis zum nächsten Donnerstag. Dankeschön, tschüss. tschüss.